0: Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen in der Kohlmine zu dem Stadthalk vom 27. November. Ganz kurz wegen der Schutzmaßnahmen. Wir haben ja da ganz viele Überlegungen in uns gemacht. Wir würden meinen, so wie wir jetzt sitzen, würde es möglich sein, ohne Maske. Weil wir die Abstände haben, äh, würden wir vorschlagen, dass wir äh, ohne Maske möglich ist. Ganz wichtig ist, wenn Sie sich bewegen im Lokal oder wenn Sie auf die Toilette gehen, dass Sie Masken Maske anlegen. Aber wenn Sie am Tisch sitzen, ist das kein Problem. Gut. Wie gesagt, sehr schön, dass Sie da sind. Wir haben entschieden, vor ein paar Wochen, dass wir unbedingt weiter unsere Veranstaltungen Guten Abend, ahoi Ruben. Dass wir unbedingt unsere Veranstaltungen weiter machen, solange wir das dürfen. Natürlich mit äh, mit Vorsichtsmaßnahmen, wo wo Wir müssen, die uns aber auch sehr wichtig sind, dass Ihnen allen ein Wohl ist. Hierin. Ich will nicht mehr sagen, ausser dass ich mich sehr freue auf unseren heutigen Gast. Sehr eine spannende Unternehmerin von Winterthur. Guten Abend miteinander. Ursula Trivisana Mundwiller. Herzlich willkommen. Ich übergebe meinem, meinem Kollegen Christian Hockenberg, und das Gespräch wird leiten, heute Abend
1: wird. Vielen Dank, Michael. Also auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gäste heute Abend. Und auch willkommen unsere Radiozuhörerinnen und Radiozuhörer von Radio Stadtfilter. Wintertourerinnen und Wintertourer kennen natürlich die wunderbare Markthalle Trivisano an der Markgasse in der Altstadt und die Wintertourerinnen und Wintertourer kennen natürlich auch das Uhren und Schmuckgeschäft Mundwiller. und direkt ums Eck der Ort, wo man kann, ähm, ein, gutes, ein schönes Glas Wein trinken oder etwas Gutes essen. Loganda. Das ist ein vielseitiges Unternehmerporträt, ähm, worüber wir heute werdet sprechen und ich möchte ganz herzlich dich auch begrüßen Ursula heute Abend zu dem Tag, wo äh, stattfindet unter ja speziellen Bedingungen. Aber ähm, ich glaube es ist erst recht wichtig, dass man, dass man in mit einer Zeit äh, ja, dass, man, äh, dass wir einfach auch unser Leben weiter und ich freue mich sehr sehr speziell, dass du heute Abend da bist.
2: Danke, dass ich darf da sein.
1: Also es ist ja so, dass ähm, du hast ja gesagt, dass ähm, wo mir das letzte Mal gesehen haben, dass, äh, dass du eine Operation vorhast. Das ist es wie her und äh, du hast dann auch gesagt, dass man dann der Talkshop findet, bis dann bist du wieder fit. Und äh, es freut mich jetzt natürlich auch, dass du jetzt da vor mir sitzt und wieder fit bist und, ähm, aber es war eine recht äh, größere Operation gewesen, die du gehabt hast, wie es dir heute?
2: Es geht mir gut, also ich habe mir jetzt erlaubt, da noch zusätzlich auf ein Kissen zu sitzen, weil ich muss gerade da sitzen muss. Und das ist wirklich da, auch als ich im Spital war, einfach ein Horizont für mich, dass ich gewusst habe, am 26. November sitze ich in der Kohlmeinbar Bar mit dem Christian und ich muss fit sein und äh, es ist gut, wirklich. Also ich bin sehr dankbar und bin auch froh, dass ich es hab gemacht habe. Also ich hab musste meinen Rücken versteifen, darum sitze ich auch so ein bisschen komisch da. Aber es ist gut, doch.
1: Ja, jetzt habe ich mich natürlich überlegt. Die Unternehmerfamilie Trivisano-Mundweiler, Schmuck, Gastronomie, viel Engagement über viele Jahre und ähm, ja, ist, das, ist das jetzt auch ein Tribut, oder du da äh,
2: Es ist sicher ein Tribut, aber ich glaube nicht, dass das ein Tribut ist für unsere Aktivitäten. Also ich bin mit zwölf schon so groß wie ich heute bin. Und irgendwie hat mich Knochengestell nicht mit wachsen. Und äh, ich habe schon in sehr frühen Jahren Probleme. wo ich in einem Schmuckgeschäft geschaffen habe und vor allem sitzend, tätig ist das nicht so zum Trägen und natürlich, als ich dann vor zwölf Jahren in den Markthallen angefangen habe und plötzlich Mortadella umetreiben und Gemüse gerüstet habe, äh, ist das schon eine körperlich andere Belastung und dann haben sie sich vor sechs Jahren dann bin ich verabschiedet und ein Jahr später habe ich eigentlich dann schon erfahren, dass ich meinen Rücken so, so operieren sollte operieren und habe das jetzt fünf Jahre rausgeschoben. Warum der ich vielleicht auch nicht mehr ganz so oft anzutreffen in den Markthallen, weil es einfach schmerztechnisch nicht mehr möglich war. Aber darum haben wir das jetzt saniert, dass, wir, dass sich das wieder ändert.
1: Also ich habe natürlich ein bisschen recherchiert in den Marktholen und habe äh, bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angefragt <lacht> und die haben also alle gesagt, dass du schon wieder viel zu viel ihres, nach ihrem Gefühl äh, im Geschäft bist. Ja,
2: vielleicht auch nach ihrem Gusto. <lacht> ich, ich bin nach Krank geschrieben bis Ende Jahr. Aber es ist schwierig, wenn du weißt, dass deine Leute jetzt in der strengsten Zeit sind vom Jahr und du sitzt zu Hause und... Machst du machst deine Turnübungen und du hast viele und zwischendurch denkst ich, jetzt schon bis in mehr laufen oder nicht? Und gestern habe ich das jetzt erst Mal gemacht und es ähm, ist gut. Aber eben, ich mag dann dort nicht mehr gross rumstehen, aber ich habe noch schnell ein paar Panettone verkauft und dann bin ich wieder heimgegangen.
1: <lacht> ja, also ähm, jetzt sind wir schon mit drin in deinem Alltag. Aber wenn wir das vielleicht ein bisschen, ähm, mal aufzählen, was es angefangen hat.
0: Mhm.
1: Und zwar, ähm, du bist aufgewachsen in Winterthur und du kommst eben ähm, aus der Familie Mundwiler. und Das ist äh, eigentlich eine Dynastie, kann man sagen. Das ist, äh, da gibt es das Uhrgeschäft und das Schmuckgeschäft und das gibt es eigentlich schon äh, länger. Mhm. Und du hast dann auch die Lehre zu Winterthur gemacht?
2: Bei deinen Eltern.
1: Du hast die Lehre bei deinen Eltern gemacht?
2: Mhm. Wie mich niemand anders wählen Also, es ist eben mit 16 und hier ist die Wintertour ist das noch so ein ein Hickhack gsi. Heute muss ich sagen, unsere Konkurrenten sind nicht meine Mitbewerber in der Uhren und Schmuckbranche. Das sind andere Berufsgattungen. Und äh, meine Eltern haben einfach gefunden, die beste Lehre machst du eh bei uns. Und haben sich aber dann wirklich auf, auf die Stirn geschrieben, dass sie mich auf gar keinen Fall bevorzugen, also das heisst, ich bin zwei Jahre ziemlich schikaniert worden. Und wenn ich einmal zu gekommen, das hat es gar nicht gegeben. Und mein Vater hat dann am Schluss vor der LAP gefunden, er hat noch nie so eine faule Lehrtochter gehabt, Er hat sich gar nicht an die LAP 40 gekommen. Ich hatte dann auch aus Protest habe ich so azurblaue Strümpfe angehessen und bei der hintersten Reihe gesessen und dann hat es und der zweite Rang besetzt Ursula Mundwähler. und ich habe gewusst, scheiße, ich muss auf die Bühne führen mit diesen blauen Strümpfen. Ja und bin dann heimgekommen und habe gesagt, hast du es verpasst, ich hätte dann den zweiten Rang gemacht. Aber es war eine gute Zeit, gewesen, eine gute Lehre, gewesen, aber definitiv eine strenge, sehr. Und ich wäre, ah, das muss ich noch ich wär also die sechste Generation von Uhrenmacherinnen. Also, meine Eltern haben in Winterthur neu angefangen, aber also wenn man zurückgeht, ähm, meine Urgroßväter, -Ur die waren in Davos schon sind die tätig als Uhrenmacher, immer auch noch als Musiker. Aber die Uhrenmacherin war wirklich schon. Wäre ich die sechste Generation? Aber in meinem Vater gefunden, ich darf nicht Uhrenmacherin lehren, die der heilende Horizont so groß ist wie das Tischli hier. Und das sehe ich nicht. Er selber ist Uhrenmacher, Uhrenmacher-Rabieur und Graveur und sechs Jahre Technikum in Löhlockel. Aber er hat gefunden, du musst Unternehmerin werden, du musst nicht Uhrenmacherin werden.
0: Und
1: dann hast du eigentlich eine kaufmännische Lehre gemacht?
2: Nein, ich habe eine Verkäuferlehre so, gemacht. Mh und dann später, also Zuerst haben sie mich dann nach England geschickt zum Englischlehrer und dann zu Geschäftsfreunden in Luzern. wo ich ein Jahr lang gelernt habe, was ich einmal alles nicht machen will Es war ein sehr toughes Jahr. Gewesen. Und dann in Lausanne eine Spezialausbildung für moderne Geschäftsführung. Und dann sind die Spezialisierung, also bei mir jetzt vor allem Perlen, dazu. Gekommen. Aber wirklich, ich habe ganz unten angefangen.
1: Und äh, hast denn du das auch wollen, in das uhre geschafft?
2: Ja, das habe ich dir ja im Interview gesagt. Eigentlich wäre ich gerne Journalistin geworden. Ich habe immer sehr gerne geschrieben und ich habe mich so als Tom Raider gesehen, durch Krisengebiete reisen und Leute interviewen und fotografieren. Und mein Vater hat immer gesagt, äh, schreiben ist ein Hobby, das ist kein Beruf. Und dann ist es dazu, gekommen, dass ich. Wir sind äh, mit meiner Großmutter aufgewachsen, weil meine Eltern immer berufstätig waren. Und ich war dort ein bisschen, ein bisschen in Protest mit meiner Großmutter und bin darum schon in der zweiten Klasse nach der Schule mit dem Bus ins Geschäft und habe dort meine Aufzugung gemacht. und habe dann eigentlich mit acht schon angefangen, Lederbändchen zu verkaufen und bin eigentlich schon mit dabei gewesen. und Ich habe eine ältere Schwester, die nie Interesse gehabt hat am Geschäft hatte verbal ausgesprochen worden. Wir erwarten von dir, dass du in unsere Fußstapfen trittst, aber es war im Raum. Gewesen.
1: Also du hast es eigentlich von dir selber erwartet?
2: Es ist einfach... Ich, ich hab...
1: also irgendjemand muss ja Tradition weiterführen. Ja, und es hat, so,
2: es hat sich so und Ich habe hab meine Eltern immer sehr bewundert für das, was sie machen. Und Sie haben viel bewegt und haben mir auch wirklich, also mit 16, ich hatte Verantwortung für das Geschäft, wenn sie in Ferien sind. Ich bin sehr früh mit sehr viel Verantwortung vertraut worden und das hat natürlich einem 16, 17-jährigen Girl schon geschmeichelt. Es hat sich dann geändert die Hause, also dort bin ich dann, dann, sind ganz andere Regeln gewesen, aber im Geschäft, muss ich sagen, haben sie mir sehr, sehr viel freier gegeben.
1: Wann bist du denn du von der ausgezogen?
2: Früher. Und zwar ist das, also ich muss da sagen, ich habe meinen mein Mann mit 16,5 kennengelernt und äh, mit 20 habe ich dann gefunden, so jetzt längt's, äh, weil eben im Geschäft war ich die, die ja, Geschäftsführerin und die Hei immer noch das kleine Meitli das ist irgendwie ist dann immer enger geworden für mich und dann habe ich meinem tozten freund noch gesagt du ich möchte ausziehe die und er hat gefunden ja aber weißt, meine eltern gehen jetzt zurück auf italien und ich möchte noch die Hause sein. und ich habe gefunden okay dann gehe ich alleine. also ich, ich kann nicht mehr und dann seit ja es kommt nicht gut nein komm warte noch ein Wir sparen zusammen tot zusammen und er hat natürlich gemeint dass ich das nie schaffe und ähm, Wenn ich etwas wollte, dann habe ich das auch erreicht. Und dann, haben wir dann sind wir, ja, mit 20 haben wir unsere erste Wohnung zu uns Und mit 21 geheiratet und mit 22 das erste Kind. Ich habe sehr genau gewusst, was ich wollte. <lacht> ich habe erst später so gedacht, ui, 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 wer hat mich das machen lassen. Aber es, ist, es hat gestimmt da.
1: Du warst äh, also sehr äh, frühstarterin gsi. ein ein mhm. Unternehmerisches Flair entwickelt und eigentlich schon mit unter 20 hast du das Geschäft mhm. mitgeführt oder sogar geführt, wenn die Eltern nicht herum sind. Mhm. Jetzt äh, ich denke immer, also bei, so einem, bei so einem Uhren und Schmuckgeschäft, da fällt mir äh, fällt mir eigentlich immer, ein. ja die werden sicher mal überfallen. Mhm. Und äh, das, das, ja, also wird irgendwie mit dem Rambock oder irgendwie vor mhm. gegen, gegen die Türen und haben die haben die auch so etwas?
2: Äh, ja, 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 erlebt? das haben wir, haben wir äh, in allen Farbnuancen erlebt, ja. Und äh, rambock einbrüche haben wir mehrere gehabt. Und das ist eigentlich auch, also ich, ich äh, auch mein Mann, also wir haben immer gesagt, wenn es kommt, ist egal. Aber einfach nicht den Tag durch. Und im 93 sind es dann eben leider den Tag durch. Und, und ich glaube, die Eltern, die hier im Raum sind, mögen sich wahrscheinlich noch daran das erinnern, dass die Stadt Winterthur unter Schock gestanden ist und alles abgeriegelt ist 20 Scharfschützen positioniert. Äh, da haben zwei Geiseln von unseren Leuten genommen und haben wirklich den Laden komplett ausgeräumt und sind geflohen. Und das gab eine Verfolgungsjagd gegeben, über mehrere Stunden. Und das war, glaube das einschneidendste und schlimmste Erlebnis, gewesen, das ich je hatte. Einfach mhm. weil ich habe das Telefon von meiner Mutter. die ist geflohen. die ist auch dort und Sie mir mir an von der Parfümerie Bommer, um mir zu sagen, sie können meine Kinder nicht hüten, ich kann nicht ins Malen an diesem Abend. Was? Und sie, ja, ist ganz schlimm, wir haben einen Überfall gehabt. Und ähm, dann bin ich intuitiv von meine Kinder ins Auto gepackt, meiner Schwester abgeladen, bin in die Stadt gerast und bin an die Abregelung in der Bankstrasse, Gott da Und ähm, dann ist die Polizei dort im Gespräch gewesen, am Telefon mit einer Verkäuferin. Und dann, mein Vater ist auch dort gewesen. dann hat die Verkäuferin gesagt, wir haben keinen Geschäftsschlüssel mehr, wir kommen gar nicht raus. Der hat meine Mutter mitgenommen, wo sie der gerannt ist.
1: Also die Verkäuferin war im, im, im Gebäude ja, und, und die Polizei und, so weiter und die Scharfschütze draußen.
2: Genau. Mhm. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, also ich habe schon einen Schlüssel dabei und mein Vater war auch dort und sagte, ja, ich hätte auch weinen. Aber es ist vielleicht gescheiter, wenn du gehst, auf eine Frau schiessen sicher nicht so schnell wie auf einen Mann. Und dann musste ich den Schlüssel an die Geschäftstür bringen und ich war dort dann in der Türennische und habe gewartet, bis sie abfahren und das war wirklich das Einfach zu wissen, dass du eigentlich an der Stelle von den Verkäuferinnen müsstest sein müsstest, weil die ja gar nichts dafür können und sich an einem Risiko aussetzen, wo eigentlich dein müsste sein.
1: Also, die, haben, äh, die sind abgefahren, das heisst, die haben das Auto zur Verfügung gestellt bekommen, mhm. also die, Gangster, sage ich jetzt mal. Mm -hmm. Mm -hmm. Also, wie ist denn das überhaupt mm -hmm. möglich gewesen? Also sie sind einfach am helllichten ist, Tag hineinschiert. Nein, nein, nein.
2: nein. Es war äh, ja, schon in dieser Jahreszeit gewesen, wie jetzt, ich weiß nicht mehr genau, welchen Monat, aber es war früh dunkel und es war Abendverkauf gewesen und es ist eine Frau mit, mit Kinderwagen in den Laden kurz vor der halben sieben und hat sich eine Kette zeigen lassen und zwei Minuten später kommen zwei Maskierte Mannen rein, das Kind an sich, haben dem den abgesagten Querlauf an den Kopf gesetzt und haben gesagt, er kommt als erstes dran. Und das ist auch das, was mir die Verkäuferin nachher gesagt hat, dass sie eigentlich das Schlimmste für sie, dass diese unschuldige Frau, in dass er involviert wird und sie später realisiert hat, dass das ein Komplizierter ist und sie hat die Frau noch in Arm genommen, und hat gesagt, es tut mir so leid, dass sie das jetzt mit erleben. Sie ist dann komisch innekobieren, dass das Kind nicht schreit, wenn das ein Mann an sich ist und am Kopf hebt. Das ist der Großvater gsi von dem Kind und ähm, das das ist einfach, dass dass du unter diesen Umständen, der Frau möchte ich helfen und dann merkst, das gehört alles zu dem abgekarteten Spiel. Das ist ganz schlimm gewesen. Und dann die Polizei müssen ein Auto zur Verfügung stellen und die haben will es frisiertes Auto zur Verfügung stellen. Aber das hat sich in der Zeit im in Winterthur gar nicht gefunden. Und das, darum deshalb ist dann das relativ lang gegangen, bis dann endlich das Auto gebracht worden ist, wo die haben können mit unseren Leuten als Schutzschild einsteigen und im Kofferraum unser Ganze Hab und Gut, aber das war da überhaupt nicht wichtig. Gewesen. Und sind dann losgefahren und die Lehrtochter war involviert und die Verkäuferin. Und die Lehrtochter hatte wirklich den ganzen Weg einfach das Gewehr hier da an der Seite.
1: Gehabt. Sie haben zwei Geiseln genommen?
2: Ja. Und mit ja. denen
1: sind Sie abgefahren? Ja.
2: Und haben dann die Marintal. Also, zuerst ist der Sohn ausgestiegen und dann eine Frau und Mann mit Großkind Und haben uns zwei Frauen ein Auto übergeben. Und, und die sind dann ins nächste Restaurant und haben gesagt, wir sind Geisler vom Wind, dürfen wir telefonieren. Und, und das ist schon in den Nachrichten gekommen, zwischenzeitlich. Und danke meine mutigen, der Buschauffeur, der den Sohn transportiert hat, der hat gesagt, der Typ kommt mir bekannt vor. Das ist doch der aus den Nachrichten. hat man den Sohn schon am gleichen Abend verhaftet und das Ehepaar, also die waren zu diesem Zeitpunkt nicht geiratet, gewesen, aber haben zusammen drei Söhne, wovon einer schon im Gefängnis war, weil er jemanden umgebracht hat. Also es, ist, es sind Profis, also Profis eben doch nicht, aber es sind nicht einfach Kriminelle, man hat sie gekannt. Und ähm, das Ehepaar hat dann am nächsten Tag am Bahnschalter Ticket gelöst in zwei verschiedene Richtungen und das ist dem Bahnschaltermitarbeiter komisch vorgekommen und hat gefunden, wieso lösen die einmal nach Zürich und einmal nach St. Gallen und hat die Polizei alarmiert und dann hat man die können verhaften.
1: Und ihr habt euch ein hab und gut wieder rüberkommen.
2: Ja, das war eine riesige Sporttasche, mit mittlerweile ziemlich viel demoliertem Schmuck und Uhren drin, wie die das mit sich herumgetragen haben. Und was ich, wirklich der Supergau war, ist, dass die Frau schon ein Skodier von diesem von Diebesgut dem getragen hat. Also das, das sind, ich bin dort nicht so persönlich, ich bin an dem Abend selber sehr, sehr gegenwärtig. Ich habe unsere Leute geholfen, zusammen sammeln, es, es haben sich Szenen abgespielt, wir waren alle auf der Polizei. Meine Mutter, die die ganze Zeit gesagt hat, hm, so schlimm, was da passiert ist. Und dann ich gedacht, mit der stimmt etwas nicht. Und es ist wirklich, sie hat den Alarmknopf gedrückt. Und die haben 30 cm an ihrer vorbei in die Spiegelwand geschossen. Sie hat auf Ohr wochenlang nichts gehört und sie ist unter Schock gestanden. Und dann habe ich einen Notfallarzt Cola, und Ich dachte, da stimmt etwas nicht. Und Sie hat mir das dann ziemlich übel genommen, und hat gesagt, du denkst, ich spinne jetzt, und und ich nein, aber du brauchst Hilfe. Und dann haben wir realisiert, mein Vater ist nicht um. dann bin ich einmal ins Geschäft gefahren und dann ist er allein in dem also, es hat wirklich ausgesehen wie ein zerbombter Raum. Ist er dort am Wischen. gsi, hat die Scherben zusammengewischt. Und, und also, du verlierst in so einem Moment den Boden. Also, du wirst um deine Existenz beraubt. Du kannst dich irgendwie nicht wehren, machst dir wahnsinnig Sorgen um deine Leute. Und ja, funktionierst dann einfach irgendwie. Und, und ich bin in solchen Situationen meistens sehr, ich kann nicht sagen cool, aber ruhig. Und äh, bei mir kommt dann, zwei, drei Tage später, kommt dann das Loch, und ich finde, «Für was machen wir das? Das ist viel zu gefährlich und ich könnte euch jetzt einfach Schule geben oder Kochkurse Das ist viel weniger gefährlich.» Und das ist dann ist mein Mann, der mich dann in diesen Zeiten wieder aufbaut und sagt, «Nein, es geht weiter.» Ja, aus, aber das war schon schlimm. Gewesen.
1: Aus dieser Geschichte, was hast du für eine Erfahrung, oder, ja, also, eine Erfahrung fürs Leben vielleicht rausgenommen, also, für die eure Tätigkeit auch?
2: Für meine Tätigkeit äh, sicher, dass nicht selbstverständlich ist, dass das, was du heute hast, nicht zwingend morgen hast. Dass du nicht von etwas Materiellem abhängig sein, weil dir das nicht.. Das gehört dir nicht. Es kann morgen schon anders sein. Und ich glaube einfach, dass uns das insofern geprägt hat, dass wir uns auch bewusst, das haben wir uns aber schon vorne bewusst gewesen, aber ich glaube, das hat es noch intensiviert, dass unser Personal unseres Kostbarsten gut ist. Dass, dass die auch also wir haben dann, Ich habe zu meinem Mann gesagt, wir haben jetzt künftig bei allen Leuten, wo wir ein Vorstellungsgespräch haben, sagen, sind sie risikofreudig. Sie, sie wissen, also sie müssen auch damit rechnen, mit einer Waffe bedroht zu werden. Und, Einfach das Bewusstsein, dass, dass die Leute mit dir die Verantwortung tragen. Ich glaube, das hat uns schon sehr geprägt. Aber auch, dass wir uns durch solche Sachen nicht entmutigen lassen. Also es hat sicher auch unseren Kampfgeist, kann man nicht sagen, aber unsere, unsere Motivation, unsere Ziele zu verfolgen, nicht beeinträchtigen zu lassen durch solche Sachen. Ja.
1: Also wir haben ja äh, das Geschäft miteinander dann übernommen. Also das heisst, ihr, also du und dein Mann von deinen Eltern.
2: Übernommen ist der falsche Ausdruck.
1: Äh.
2: Wir haben es gekauft. Muss das sein? Ganz wichtig. Ja? <lacht> Wir haben, ähm, also ich habe ein Leben lang gehört, dass ich das Geschäft dann einmal rüberkomme. Aber für meine Eltern, die ihr ganzes Geld, ihre ganze Energie in das Geschäft investiert haben, hätten wir das gar nicht so können übergeben können, wie sie das gewünscht hätten. Und darum haben sie das auch sehr viele Jahre vor sich her bis dann einfach der, der Druck bei mir und meinem Mann zu gross geworden ist und wir wollten eigentlich haben gehen.
1: Wieso hätten sie das nicht übergeben? Also
2: es ist viel zu kapitalintensiv und ich habe auch eine Schwester. Mhm. Und ähm, sie haben sich immer vorgestellt, ich übernehme das Geschäft und meine Schwester werde ausgezahlt. Aber das ist gar nicht gegangen. Also meine Eltern hatten gar nicht so viele finanzielle Mittel, gehabt, um das auszugleichen. Und haben dann das einfach so, ja, sie sind jetzt nicht so die Meister im Konfrontieren von, von Problemen und haben dann das so vor sich hergeschoben, bis es bei mir und meinem Mann nicht mehr gegangen ist. Und dann hat es eine lange Aussprache mit Anwalt und Treuhänder und dann hat man einen Kaufpreis festgesetzt. Ja, meine Mutter hat auch gefunden. Ja, aber mit was sollen die das zahlen? Die haben ja gar kein Geld. Was gestummen hat zu diesem Zeitpunkt?
1: Wie haben das dann gemacht
2: mit einem Darlehen von meinen Eltern, okay. wo sehr gut verzinst worden ist. Also ich glaube, meine Eltern äh, hätten da der Börse nie, nie äh, so gut können leben konnten im Alter wie dank dem Orlen, wo sie mir gegeben haben. Aber es ist gut. Aber auch der Treuhänder fand, dass er noch nie erlebt dass in einer Familie intern über eine halbe Million Zinsen gezahlt werden. Und es ist ja also in einer halbe Zeit Million
1: Zinsen pro...
2: Auf, auf elf Jahre sind das gsi. Ja.
1: Mhm. Also Nur die Zinsen. In elf Jahren. dann
2: amortisiert.
1: In elf Jahren eine halbe Million. Ja. ja. ja das ist, man könnte ja. Ja sagen, es sind fast 50.000 Franken pro Jahr, die ja. man muss. Mhm. Ja. Ja.
2: Plus dann noch Amortisation und Rückzahlungen. Und also, es war eine Zeit, gewesen, wo ja auch wo unsere Kinder, also sehr intensive Kinder, die sehr viel Geld gebraucht haben. Und äh, mein Mann hat immer gesagt, ist. Äh, <lacht> für was
1: haben denn die diese so viel Geld gebraucht? Für die Schule? Oder?
2: Für die Schule, ja. Ja. ja, ja, ja. Für, für sehr vieles. <lacht> 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 Der eine ist da. Ich darf jetzt nicht ins Detail gehen. <lacht> okay,
1: das soll es nachher weiter diskutieren. Aber, äh, nein, nein, Sie wissen es. Sie haben das, habe das Geschäft aufgebaut und. Äh, Eben, es, ist, es ist ja darum, gegangen, dass man quasi ja nicht nur investieren kann, indem man den Eltern den Betrieb abkauft, sondern man muss ja auch das Geschäft investieren. Genau. Das muss hat man also gleichzeitig auch noch machen.
2: Mhm. Also oh. wir haben, klar, wir haben schon 20 Jahre mitgearbeitet für das Geschäft, aber wir sind bei vielen, wir haben zum Beispiel auch den Umbau, also so wie sich das Geschäft jetzt noch zeigt, wir bauen um nächstes Jahr, ähm, so diesen Umbau haben mein Mann und ich und Wir haben dort gedacht, wenn wir das Geschäft umbauen haben, dann merken meine Eltern schon langsam, dass sie alterstechnisch etwas überfällig sind und hören dann vielleicht auf. Und wenn wir heiko sind, sind, also wir haben mit Rix und Robert Hausmann haben wir diesen Umbau geplant, und wenn wir heiko sind und die Pläne zeigen haben, dann hat meine Mutter den Kopf geschüttelt und hat gesagt ja, ja man kann eine Schönheit sterben das wird nie funktionieren und mein Mann ist wirklich sehr ruhig hat die Blätter zusammengerollt und hat sie in die Rolle geschoben und hat gesagt entweder machen wir es so oder wir machen es gar nicht und als äh, der Umbau dann fertig ist und wir die Wiedereröffnung hatten, sind die Leute, meine Eltern an vorderster Front, und haben alle die Hand gegeben und haben Gratulationen zu dem gelungenen Umbau entgegengenommen und haben sich wunderbar weiter eingefügt. Und dort haben wir schon unsere Prägung mitbringen, aber wir haben dann auch schnell realisiert, dass das Warenlager sehr veraltet ist, dass wir eigentlich zu viel haben für das Warenlager. Und mein Mann der hat sich schon vorgängig sich immer bemüht, dass wir Rolex könnten haben da haben wir Ein Jahr nachdem wir das Geschäft gekauft haben, haben wir erfahren.
1: Wann das war das, dass ich das Geschäft gekauft haben? Wann? Im 1999. Ja. Vor 20 Jahren. Genau. Ja.
2: Und dann ein Jahr darauf haben wir erfahren, dass äh, die zwei Schwestern, die den Hablützel geführt haben, aufgehen. Und das Haus wäre schon fast verkauft worden.
1: Das ist Ecke.
2: Genau, dort ja. wo das Lokanda drin ja. ist. Mhm. Und wir konnten uns dann noch können in die Verkaufsverhandlungen in, in, einbringen und hatten in Zürich bei einem alten Fuchs von Treuhänder das erste Gespräch. Und der hatte ganz klare Vorstellungen, gehabt, was er für das Haus möchte. Haben wir haben es nicht gesehen. Die Buchhaltungsbücher haben wir nicht gesehen. Wir konnten nur können sagen, wenn wir oder wenn wir nicht. Und wir haben gewusst, wir wollen, aber wir haben eigentlich kein Geld. Und als äh, ich dann gesagt habe, das, das ist weit davon entfernt, was wir können zahlen können, dann hat er äh, gesagt, für was sind Sie überhaupt da, um meine Zeit zu vergeuden? Und ich weiss, ich bin dort rausgelaufen und habe gesagt, ich komme nie mehr mit, ich mache das nicht. Und mein Mann, doch, wir müssen dranbleiben, wir müssen bleiben Und das ist ein Jahr, nachdem wir die Firma gekauft haben, ist die Investition gekommen. Und unsere Schulden sind noch gewachsen. Und
1: also die Sie haben das, Haus, das ganze Haus dazu gekauft? Ja. Hm. ja. ja.
2: Und äh, wir wollten das dann so ganz leislig und still wollen machen, dass das ja niemand merkt, äh, dass wir nicht unter Handlungszwang kommen, wie das war so ein alter, verstaubter Lederwarenladen gsi mit einer Stromrechnung jährlich von etwa 70 Franken. Es war einfach immer stockfinster dort <lacht> Und wir haben gefunden, wir machen das ganz still, wie sonst müssen wir nämlich auch noch umbauen. Und wir haben kein Geld für diesen Umbau. Und das hat sich dann gleich relativ schneller umgesprochen als das uns lieb war. und Dann haben wir aber gesagt, wir machen jetzt mal vorläufig mit Leder weiter, aber irgendwann werden wir das Haus brauchen, wenn wir das Schmuckgeschäft vergrössern müssten. Und darum haben wir das Haus einfach die Liegenschaft dringendst gebraucht.
1: Also wir haben dann die Liegenschaft gekauft und dann ähm, Schmuck, also Gedanken, dass wir dann das Geschäft und Das wäre ja dann allevon vorher angefangen mit der Rolex ja ähm, das ist
2: dann die nächste Katastrophe. Also
1: ihr dann, dann quasi zuerst ein älteres Geschäft abkauft, nachher haben sie das Hablitzelhaus dazu zu mhm. kaufen. Und, und dann ist Rolex gekommen. Ja.
2: Nachdem mein Mann elf Jahre bei denen immer wieder angeklopft hat, ich habe irgendwie nach fünf Jahren ausgeklinkt und habe gesagt, wenn die nicht wollen, dann wollte ich auch nicht mehr. Er steht einfach der Beharrlicher von uns und dann sind kamen auf Winterthur und kamen uns ein Geschäft anschauen, also die Direktion von Rolex. Und wir wollten natürlich einen Eindruck machen und diesem mit im Jahr die eindrücklichsten und reichsten Schaufenster dekoriert, um den Genf zu zeigen, dass Wintertour auch etwas zu bieten hat. Und sie waren auch sehr begeistert. Wir sind drei, vier Tage später dann auf Genf eingeladen worden. und dann haben sie uns die ganze Fabrik gezeigt. Und nach dem Mittagessen haben sie uns dann ganz hochoffiziell verkündet. Eben, sie haben sich also entschieden, wir die erste Vertretung nach über 35 Jahren, wo sie aufnehmen. Und das ist also auch für sie ganz ein ganz wichtiger Schritt. Und sie wissen, Winterthur sägt nicht zu Und Sie haben uns eine überschauliche Kollektion zusammengestellt von Uhren, die wir einfach müssten am Lager haben müssten. Ich habe meinen Mann noch nie so schweigsam erlebt wie in diesem Moment. Und ich habe dann den Mut zusammengenommen und gesagt, ja, und wie klein ist denn diese Bestellung? Und dann hat er gesagt, 700.000. Und mein Mann wurde weiss, geworden, weil wir haben zu diesem Zeitpunkt nur Schulden hatten. Und dann sind wir heim mit dem Zug und mein Mann hat gesagt, sollen wir uns jetzt freuen oder sollen wir uns nicht freuen? und wir sind noch ins Röstli Gott Nacht das will ich gefunden han nein es ist ein Schritt in unserer Geschichte und wirklich wir han nicht gwüsst was wir mit euch Gefühlen Gefühl söllt und sind ins Bett und drei Stunden später kommt das Telefon der Polizei eisen Lottese Grund wurde und das wahrscheinlich will mir ich, ich glaube es ist Juni gsi hatten wie im Dezember und wir masslos unterversichert und also das sind Zeiten, in ich nicht will, dass sie zurückkommen. Und dann sind wir auf die Bank und gefragt, ob wir kurzfristig einen Kredit haben für die Uhren. Und die haben gefunden, ja, ihr habt ja gar keine Sicherheit, wenn wir uns dann die Uhren Und dann haben wir wirklich, mein Mann hat hier und einen Benetton gehabt, Benetton verkauft. Wir haben die Hypotheke auf unser Privathaus erhöht. Und im Dezember haben wir die Uhren, haben wir das Telefon von der Post. Es sägen hier zwei große Holzkisten und dann sind meine Mann und ich auf die Hauptpost und haben die zwei großen Holzkisten auf so von der Post. Haben wir die ins Geschäft geschoben und dort drin sind die 700.000 Franken Rolex Uhren und dann haben wir die Schaufenster getan und haben sechs Monate nicht eine Uhr verkauft und dann haben wir wirklich einmal mehr Zweifelte, ob das der richtige Schritt war. und heute jetzt nach 20 Jahren muss ich sagen, ist das genau das Richtige gsi. Genau das Richtige.
1: Hm. Also wir sind ein Fachgeschäft für Rolex Uhren in der deutschschweiz, wo man kennt ja. und da kommen viele Leute äh, zu euch, wenn sie ein Rolex wänd und ähm, ich habe noch zu Rolex gelesen, dass äh, eine Uhr am Morgen, wo die Uhren nicht an Wert verlieren. Mhm. Und das ist sicher auch äh, ein Grund, wieso sich Leute, also neben dem, dass man gerne so eine schöne Uhr hat, dass man auch, das ist ein Wert, es ist ein, ähm, ein Wertgegenstand, wo...
2: Also ich, ich muss da noch sagen, dass ich, bevor wir Rolex kann habe ich ganz böse Vorurteile gehabt gegen die Uhrenmarken. Und also als Teenager habe ich gefunden, dass zu eine der uhr Und, ähm, Hast du jetzt gesagt? Ja, ja, nein. Und äh, wo wir die Uhrenmarken dann sind, besuchen habe ich musste ich habe selten eine Meinung so revidieren wie die also es ist die hochwertigste industriell gefertigte Uhr die es überhaupt gibt und, und sie haben Werk die gewonnen an Wert über die Jahre und es sind einfach ich sage immer es sind verlässliche Traktoren und also, das sehen wir jetzt wir sind ja mittlerweile das einzige Geschäft, das zwei Uhrenmacher beschäftigt und, und zwei Goldschmieden. Und wenn du so ältere Leute hast, die ihre 50-jährige Uhr in die Revision bringen und du weisst, die Uhr hat heute einen zehnfachen Wert von dem, was sie dort bezahlt haben, macht das schon ehrfürchtig. Man kann denken über die Uhr was man will. Und, und ich habe hier in meiner Ausbildung habe ich gelernt, für ein Architekt zeigst du die Tieruhr. Uhr, für einen Maurer zeigst du die Tieruhr. Also, wir haben gelernt im Verkauf, du hast ein Kundenprofil für jede Uhrenmarke. Und Rolex ist die einzige Uhrmarke, die kein Kundenprofil hat, wie du hast sie vom Zuhälter bis zur Violinistin, zum Direktor, dem Maurer. Du siehst sie überall und das ist die einzige also
1: Nach dem auch ein bisschen Werbespot für Rolex müssten wir jetzt ja. wahrscheinlich vom Stadttag Rolex anfragen, ob sie unser
2: Sponsor ja. werden. Werden es nicht, es nicht. Mhm. Ja.
1: Ähm, aber was mich interessiert, ist eigentlich aus all den Erfahrungen, die ich hier mit der Hand gemacht habe, aus der Vergangenheit, wie wir mhm. das Geschäft aufgebaut haben, Uhren- und Schmuckgeschäft, wie wir ähm, mit einem Rückschlag, mit diesen Schulden, mit dem Abkaufen des äh, Geschäft von den Eltern, ist aus dem eigentlich noch ein Konzept entstanden, äh, und hat sich daraus quasi entwickelt, wie man eben nicht nur Uhren und Schmuck, sondern wie man auch einen Markt holen Gastronomie kann betreiben, ähm, ja, dass man einfach, dass man alles, was man macht, hat dann irgendwann irgendwie Erfolg.
2: Nein. Nein, das weiß man nicht. Und es ist auch nicht, dass wir irgendwann am Tisch gesessen sind und gesagt haben, in fünf Jahren haben wir dann noch ein Lebensmittel geschaffen und in zehn Jahren haben wir dann noch zwei Restaurants. Äh, die Sachen sind auf uns zugekommen. Also ich habe ha mich gesehen, in diesem Schmuckgeschäft alt zu werden. Und merthole, die wäre, wo ich jetzt im nächsten Frühling sind es 13 Jahre, wo ich die betriebe, die zu zugegangen. Und die vorherige Besitzer ist zu uns gekommen, in ihrer Verzweiflung, weil mein Mann ihre das einmal abboten hat ein Jahr vorhin Jahr vorher und gesagt hat, wenn du nicht mehr weiter weißt melde dich bei uns. Wir haben aber keine klare Vorstellung gehabt, wie die Hilfe aussehen könnte aussehen. Und wo sie kam, ist, haben wir wir haben zusammen diskutiert und haben entschieden, doch, es muss weitergehen und es dürfen nicht, man darf die Firma nicht in Konkurs Konkurse auslassen, weil es gibt Folgekonkurse. Ähm, wir versuchen die so zu retten. Und die Lokanda kam dann aus einer gewissen eine gewisse Unbefriedigung von meinem Mann, wo nicht mehr so Freude hatte am Leder mit einem Lederhablitzel, plus viele Anfragen von Kunden von uns, die gesagt haben, schade, habt ihr keinen Platz, dass man ein Blättchen essen bei euch Plus ein, ein Piero, äh, wo jetzt auch die Locando betreibt, der unbedingt mit mir einen Beiz aufmachen wollte und ich wusste immer, gewusst habe, ich, ich habe nicht Kraft und Energie für einen Beiz. Und dann hat man einfach die richtigen Komponenten zusammengeführt. Also sprich, ich habe Donato, mein Mann, mit dem Piero bekannt gemacht und so ist Loganda entstanden, dass das aber dann so ein Erfolgsrezept wird, gä, keine Ahnung, ich habe vorher eine. Dass auch Mertale, dass das wird funktionieren, dass das haben wir hier nicht gewusst. Und ich glaube, es ist einfach Neugier, wo uns zu solchen Aktionen führt und ähm, ich, der relativ unbedacht an viele Sachen geht und kein Vorurteil und kein Vorbehalt, und mein Mann, der visionär ist und klare Bilder hat, die er dann auch umsetzen will, so ist es ein zum anderen gekommen. Aber ich glaube wirklich nicht mit dem festen Gedanken, dass wir das einmal werden haben werden.
1: Also wir sind einfach mutig, weil wir das einfach schon immer gewöhnt gewesen sind. Und irgendwie hat es immer geklappt. Oder?
2: Also ich, ich, ich habe schon sehr früh oh, habe ich immer gesagt, ich sehe ein Sonnenkind. Ähm, weil ich ja, wirklich positiv denken und, und an das gute Glauben und einfach denken, wenn du genug Effor in etwas reinsteckst und etwas wirklich willst und auch gewillt bist, auf gewisse Sachen zu verzichten, zugunsten von dem, von der Vision, die du verfolgst und anstrebst. Dann klappt das. Es braucht Geduld und es braucht Bescheidenheit. Also auch bis man dort ankommt. Also ich sehe das jetzt auch bei unserem Sohn, wo vor sind drei Jahren dass er der hat, wo öppe die oder oh, sind zwei Jahre, öppe die ungeduldig ist und sagt, äh, ich mache nicht den Umsatz, den ich wett und wie äh, soll das weitergehen? Es braucht lange Schnuff. Es lange Atmen. Und ich glaube, das ist auch einfach ein Gut, das unsere Generation noch hat, mehr als die Jungen heute, und sicher eine Portion Glück.
1: Aber jetzt, gerade wenn wir die Jungen ansprechen, also, glaubst du, dass das, was ihr gemacht habt, wie ihr das Geschäft übernommen habt, aufgebaut habt, mit allen äh, Widrigkeiten auch, und auch mit Glück natürlich, glaubst du, dass es das heute noch überhaupt noch möglich ist? Ich glaube, ich bin auch heute
2: noch ein unverbesserlicher Optimist, aber ich denke, es ist viel schwieriger. Also, ich, ich habe das erlebt, wo wir, wo wir eben zu der Bank sind und das, mein Mann, der, der hat das mittlerweile verdrängt. Aber wenn wir haben müssen, Vorsprechen bei der Bank, dann hat er sein Schock nie können abziehen, weil er so große Schweißring hatte, dass er das niemandem zeigen. Und, und wir, wir haben Input transcript so Diesen Leute also vierteljährlich Geschäftsabschluss präsentieren und, und wirklich ohne Aber die Banken waren doch gewillt, gewesen, auch ein gewisses Risiko einzugehen. Und das, glaube ich, sind sie heute viel, viel weniger. Wahrscheinlich auch, wie viel Fehlgriff gemacht haben. Und das war etwas, gewesen, was zu unserer Zeit noch möglich war. Aber ich weiss, hier, wo, wo mein Mann den Benetton übernahm hat und auf die Bank ist, dann hat man ihm auch gesagt, äh, Sie wissen Sie, vorhin haben wir Benetton Schweiz als Garant, Sie als Herr Trivisano können wir leider nicht als Garant gelten lassen. Wollten Sie nicht mit Ihren Schwiegereltern reden? Und er, nein, nein, ich rede nicht mit meinen Schwiegereltern wegen dem. Und, und das ist, aber einfach auch, du, hast, du bist mehr dran geblieben, wenn du wirklich etwas geglaubt hast.
1: Aber eben, also jetzt auch dein Mann hat dann schlussendlich den Benetton auch ohne Schwiegereltern hat es ja. irgendwie geschafft. Ja. Und, und die Frage ist halt, ob das heute, ja, also das wäre wahrscheinlich einfach sehr viel schwieriger heute, wenn man nicht äh, Unterstützung hätte. Und vielleicht ist es heute einfach auch von privater Seite einfacher, Unterstützung ja. überzukommen. Ich ähm, denke, das braucht es. Das, ohne das geht es gar nicht. Nein. Ja. Mm -mm, nein. Mm
2: -hmm. Aber was ich auch sehe, jetzt auch eben bei unseren Söhnen, und bei Kollegen von unseren Söhnen, dass, dass sich etwas ganz Neues am Entwickeln ist, wo mir, ich, immer wieder so darüber sinnieren und so toll finden, dass, dass viele junge Leute, die Master, Bachelor, ich weiss nicht was haben, ihrer Berufung folgen, vielleicht noch eine Lehre machen als Winzer oder als Bauer ähm, und, und etwas auf den im Wissen, Sie werden sich die nächsten vier, fünf Jahre nicht mehr wie 1500, 2000 Franken Lohn auszahlen, können, aber sie wollen ihre Vision umsetzen. Und das, wir haben jetzt auch mit unseren Söhnen, durch unsere Söhne so viele junge Leute kennengelernt, wo ich muss sagen, da ist ganz, ganz etwas Tolles am Gedeihen mit diesen Jungen.
1: Ja. Weißt du, dass die Jungen auch mehr in Lebensabschnitt denken. Also, ja, ist noch so gewesen. Ich habe mal zu etwas im Ja gesagt, nämlich ich übernehme das Geschäft mhm. und wer A sagt, sagt auch B. Und heute die Jungen sagen sich vielleicht, ja okay, ich werde Winzer, ich mache mal das Geschäft auf, aber was in zwei Jahren ist, keine Ahnung. Und das ist früher noch schon, also ich weiß es nicht.
2: Absolut, absolut. Mhm. Und ich glaube auch, also ich habe ich das immer so ein bisschen mit, mit dem Grounding von der Swissair, ich glaube dort ist ganz, ganz etwas Einschneidendes passiert dass man gelehrt hat, dass nichts sicher ist. Und dass man nicht mehr auf zehn Jahre heraus planen kann. Als dann auch noch 9-11 kam, ich glaube, das hat dann gerade noch so den Boden gesetzt für, für, für das. Und auch wenn ich sehe, so viele Junge, die keinen Job haben, also die gute Ideen haben, aber dass sie lernen vielleicht durch das auch mehr in der Gegenwart leben. Vielleicht ist uns das ein bisschen abhanden gekommen, wie wir immer, immer in fünf Jahresabschnitt denkt haben, wo bin ich dann, wo bin ich dann, was kommt dann? Ich glaube, das ist schon anders heute. Zu, zwangsläufig.
1: Mhm. Kommen wir noch ganz schnell auf, ähm, auf dich und den Mann zurück. Also, Sie haben ja eine gewisse Arbeitsteilung. Also, zumindest meine ich das beobachtet zu haben. Nämlich du bist eigentlich in der Markthalle. Mhm. Vorwiegend. Und äh, mehr äh, auf, der, auf der Seite von Uhrenschmuck und, mhm. äh, wie du selber gesagt hast, vom, von der Gastronomie. Mhm. Ja, also das hat sich irgendwie so herauskristallisiert.
2: Ja, also ich habe irgendwie, das habe ich ja vorgängig schon gesagt, mit 8 Lederbändchen verkauft und ich hatte so mit knapp 40 ich so ein bisschen einen Durchhänger gehabt und war nicht mehr so motiviert. Gewesen und wollte mich auch mehr meinem meine widmen und dann kam ich zu uns gekommen. und dann habe ich mit meinem Mann das Ganze besprochen und ich habe gesagt wer das in der Ordnung wenn das mein Baby wird und dann hat er so ja ja und ich äh, nicht mehr Begeisterung traust du mir das nicht zu und dann hat er gesagt, ja doch, aber ich sehe dich nicht so früh aufstehen. Morgen Dort musst du dann wirklich früh. Und er hat gesagt, ja, wenn das deine einzige Sorge ist, das schaffen wir. Und äh, Mehrthalle ist einfach. Äh, ja, ich will nicht sagen, mein Sorgenkind überhaupt nicht. Es, es ist die Aktivität, die am sinnlichsten ist, am lebensfrohsten, die größte Kundenfrequenz hat von all unseren Aktivitäten. Aber es ist eine, eine zähe Aktivität. Und, ähm, ich habe am Anfang, als ich dort arbeiten habe, dachte ich, ich gehe jetzt mal schauen, was da falsch gelaufen ist. Und jetzt sanieren wir die Firma und dann gehe ich wieder zurück. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mir das unglaublich viel Freude macht, dort zu arbeiten und dass ich viel engere Kundenkontakt habe im Schmuckgeschäft, wenn du einen Kunden regelmäßig siehst. siehst einmal im Jahr. Und in der Merthalle habe ich Kunden, die sehe ich täglich. Und das Ganze ist einfach eine andere, eine andere Chemie und, und die schätze ich sehr, die tut mir gut. Und das hat mich auch durchstarten lassen mit 40. Also ich habe dort so viel angefangen zu arbeiten, wie ich glaube, vorne noch nie geschafft habe.
1: Was ist dann so horzig? Du hast gesagt, es ist horzig. Was <lacht> ist die Schwierigkeit?
2: Wo ist die Schwierigkeit? Ich glaube, die Leute in der Branche als solches. Also, dass wir heute mit einem Großverteiler, wo ganz andere Einkaufsbedingungen haben, eigentlich gar keine Berechtigung mehr haben. Es ist ich, mir tut das immer so weh, wenn, Kunden, wenn ich Kunden im Laden höre sage, ui, lecker hast den Preis gesehen. Und dann denke ich, soll ich jetzt intervenieren und ihnen erklären, dass ich seit 13 Jahren hier arbeite und noch nie einen Lohn bezogen habe? Und dass es wirklich noch langt längt, die Waren zu zahlen, die Miete zu zahlen und die Lohn zu zahlen. Und jedes Jahr mich fragen, warum machst du das eigentlich?
1: Also, du zahlst dir keinen Lohn?
2: Nein. Mhm. Das würde gar nicht lange Ich brauche dir die noch etwas Quersubventionierung vom Schmuckgeschäfts wenn es äh, nicht so gut ist. Aber ähm, also, ich, ich denke, wir haben, wir haben so viel bewegt in diesen Merthallen. Und auch, das denke ich jetzt seit dein Intro ist eigentlich Merthallen im Vordergrund. Also man kennt Merthallen. Man kennt Merthallen Zürich. Und wirklich über unsere Stadtgrenzen aus. Und, und das gibt wahnsinnig viel Befriedigung. Und. 13 Leute arbeiten dort rein, verdienen ihren Lebensunterhalt. Und ich hoffe und ich glaube, dass es für Winter auch eine Bereicherung ist. Und, und darum, wenn wir das durchziehen. Aber wenn ich jetzt davon leben müsste, dann hätte ich schon vor elf Jahren müssen müssen. Das schon.
1: Also vor allem Leidenschaft, die hier im Spiel ist. Mhm. Leidenschaft an schönen Sachen. An guten Sachen. Drei Sachen noch. Seht es mir an. Nein, ich, ich rede von den Regal <lacht> Ja. Ja. Also, aber es ist halt auch. Ähm, ich finde es noch schwierig, weil das wissen ja eigentlich die meisten, gar nicht einmal die Mitarbeiter wissen was so dahinter steckt, dass man das auch so, kann, so kann vermitteln kann. du hast das Beispiel genannt von denen Leuten, die dann kommen und sagen: ja, das ist so teuer oder im GOP oder wer immer jetzt. Ähm, ist das wahrscheinlich günstiger oder ein ähnliches Produkt ist günstiger. Und mhm. dass die das, dass das gar nicht sehen. Und ich ich habe nicht irgendwann mal die Nase voll. Also, ich meine. Nein,
2: nein. mir ist zu fest das Herz gewachsen. Was, was ich auch schon im Moment hatte, wenn ich gedacht habe, dass das vielleicht nicht mehr so gut ist. Also auch wenn ich mit meinem Mann so Diskussionen habe, dann sagt er, du hast, du hast die Objektivität verloren. Das Geschäft hat ich, ich vereinnahmt und stimmt ein Stück weit. Also es ist wirklich Herzblut und äh, bedeutet mir so viel. Und frage jetzt bitte nicht, warum das mir so viel bedeutet. Ich weiß es nicht. Ich, es, ist, es, gibt, es sind viele Faktoren. Es ist, dass ich weiß, dass dort 13 tolle Frauen, vorwiegend Frauen, als ein, zwei Männern, ihren Lebensunterhalt verdienen zu anständigen, guten Bedingungen, dass Winterthur einen Ort hat, wo, wo, wo man spezielle Sachen überkommt Und ich kenne ja auch Geschichte hinter denen. Ich besuche Produzenten, ich, ich reise für meine Produkte auf Italien und will wissen, ich will Produzenten in die Augen schauen, wenn sie mir sagen, dass sie ihre anständig haltet und dass das nicht irgendwie Industrieprodukte sind. Ich gehe mich über Züge vor Ort Und das, das ist schon einfach mein Baby.
1: Und das ist natürlich auch schön, oder? wenn man so mit den Produzenten Kontakt hat und die mhm. Gespräche führen und dort heranreist. Mhm.
2: Das
1: ist auch ein Teil, vielleicht das ist wie der immaterielle Wert, den man da quasi auch so ein bisschen überkommt.
2: Ja und ich kann Sonst auch, also weisst, auch wahnsinnig tolle Leute kennengelernt in diesen 13 Jahren und haben auch unglaublich viel gelernt. Also, als ich dort angefangen habe, haben sie mich an die Kasse gestellt, wie für etwas anderes hätten sie mich nicht brauchen können. Ich war an dieser Kasse gestanden, war kurz vor Ostern und dann ist noch diese Kasse ausgestiegen. Es war alles Secondhand vom Secondhand. Gewesen. Und ein Mitarbeiter, und ich geschrien habe, Kassendefekt ich sie in den Keller und ist eine andere Kasse geholt hat eingesteckt und ich fange an weiter zu tippen und dann heißt es irgendwie Elektrobedarf, Bünzli und eine Adresse, ich weiß nicht mehr, Dübendorf, aber es hat nichts mit dem mit der Markthalle zu tun, gehabt, wie das irgendwie ein ausrangiertes Modell gewesen äh, Es hat, es hat nicht funktioniert am Anfang <lacht> dort und ich habe... Ich habe die auch zu so junge, wenn sie mich fragen, ja, was haben sie Dann haben sie dann Lebensmittelingenieurin studiert, dann sage ich, nein, nein, ich habe, ich habe eine Lehre gemacht für Olivenöl, ich habe eine Lehre gemacht über Kaffee, über äh, Ladenhygiene, über Fleisch, Käse, was ist ein Rohmilchkäse, was ist ein thermisierter Käse, was ist ein pasteurisierter Käse, das habe ich alles nicht gewusst, ich habe gewusst, ist er gut oder ist er nicht gut. Und das sind die Sachen, die ich in diesen zwölf Jahren lehren durfte und heute auch weitergeben durfte. Und das war eine unglaubliche Challenge für mich. Ich, ich trinke keinen Wein, zum Beispiel. Ich habe nicht gerne Wein. Aber ich habe all Wein degustiert, wo wir in der Erdhalle haben. Und das war abenteuerlich. Gewesen und ich äh, glaube auch einen guten Gaumen zum das beurteilen aber ich bevorzuge immer noch Wasser und wo wir das alles dure degustiert haben ich wusste zum Fisch ist es der, zum Risotto mit Radicchio Pasta und zum Filet dann und so hat der Weinhändler, wo ja heute der Piero ist von der Locanda mir gesagt du die neue Jahrgang wenn, wenn, wenn wir machen ich weiß wir müssen wir mal vorne auf nein danke <lacht> ähm, aber ich habe es gemacht und, und das ist so horizonterweiternd, das ist wirklich
1: toll. Und das Gehen von dir und die Mann, das geht auch auf die über Generation rüber. Also, äh, eine Sohn Matteo, hat gestern oder Anfang der Woche am Montag äh, mhm. ein, ein Restaurant in äh, Zürich eröffnet, mhm. Frisk Fisk in äh, Zürich, äh, Zunfthaus zum Mohren. Mhm. Also in diesen Zeiten dann auch noch, mhm. das braucht auch Mut, also der hat ja. etwas vor und offensichtlich all die Geschichten von dir und deinem Mann, was sie alles erlebt haben, was ihr alles erlebt habt, hat er nicht abgeschreckt. Nein, Aber, hat der nein, so? die nächste Generation
2: weiß es ja besser <lacht> als die Eltern und das okay. ist ein guter Motivator und nein, das ist schön, also der hat jetzt sein zweites Lokal eröffnet und äh, der Ilario, der jüngere Sohn, der ist an der Seite des Vaters im Schmuckgeschäft. Wir haben das nie zur Bedingung gestellt und ich selber aus dem, was ich erfahren habe, bin eigentlich eher, habe ich eher tendiert, dass unsere Kinder ganz etwas anderes machen. Nicht, dass sie das Gleiche erfahren müssen wie ich. Aber eben, meistens macht sie die nächste Generation genau so, wie du nicht willst, dass sie es macht. Und ähm, klar freut es auch ein Stück weit, dass, es, dass du spürst, mal, es geht weiter es, und auch, dass sie mit uns zusammenarbeiten wollen, das ist natürlich nicht selbstverständlich und ähm, schön.
1: Sie haben auch eure Unterstützung. Also das, ja. Äh, mh, ja. ja. Jetzt, äh, also für mich vieles, was du gemacht hast oder ihr gemacht habt, das hat äh, eigentlich das Stichwort Leidenschaft. Und ähm, Leidenschaft bringt eben auch Leiden. Und es bringt auch Erfolg und es bringt Emotionen überhaupt und ähm, was man vielleicht ein wenig weniger weiss das ist, du bist auch noch Fotografin und ähm, sind wir müssen alle mal auf die Webseite gehen www.trivisano.com und äh, da wird dann nochmal ganz ein ganz anderes Universum eröffnet, was du in deiner Freizeit machst. ich habe mich, als ich das entdeckt habe, äh, da hab ich mich gefragt, wann hast denn du denn noch Zeit, um so ein Hobby nachzuführen. Also da gibt es also Reisen, die du gemacht hast um die ganze Welt. Äh, Tiere und Menschen und äh, Landschaften und ja, ganz viel. Und
2: also das, das muss ich sagen. Ähm hat vielleicht damit zu tun, dass mein Mann und ich ja zusammen arbeiten. Das ist zwar nicht örtlich, aber am Abend wir reden natürlich, geht wir natürlich weiter über das Geschäft und was alles so ist und tauschen uns aus. Und durch das eben auch wegen dem Raubüberfall, ähm, ist es vernünftig, wenn immer jemand von uns da ist. Und mein Mann ist sehr ambitioniert und braucht als Ausgleich Aktivitäten, die ich nicht mithalten kann, sprich kilometerlange Pilgerwege oder mit dem Velo auf Süditalien oder mit den Huskies am Nordpol. Und Bergsteigen und Segeltörn und das sind alles Sachen, die ich nicht kann. Und irgendwann habe ich gefunden, es ist nicht ganz so fair. Er geht in die Ferne und ich bin da und habe mich dann mal angemeldet für eine Fotoreise, nichts ahnend und habe dort ein sehr ein tolles Foto, Foti, war ein Profi-Fotograf, der die Reise begleitet hat, wo sich Zeit genommen hat, mir das Kleinen ein Eis Fotografieren zu zeigen. Und dann ist es Universum für mich wo ich endlich gewusst habe, was Zeitautomatik und Blendenautomatik ist und was ich mit dem alles kann anstellen kann. Und ich habe dann angefangen, so Fotireisen zu machen allein, bewusst, weil ich in den ersten Tag so unausstehlich bin, weil ich mit mir einen Kampf habe, weil ich nicht das kann kann, wie ich es mir vorstelle. Und das, denke ich, das spart mir so die rote Couch, weil es die intensivste Auseinandersetzung mit mir selber Und jetzt durch meinen Rücken ist das etwas vernachlässigt worden und war aber auch eine Motivation, gewesen, diesen Eingriff jetzt zu machen, weil ich eigentlich schon man schaut die Welt anders an, wenn man durch die Kamera schaut, und man sieht vieles, was man sonst nicht sehen würde. Und man kommt mit Menschen in Kontakt. Ja, es ist sehr etwas Intimes, sehr etwas nöchs und, und ganz, ganz etwas Kostbares zu fotografieren.
1: Und das bringt dich natürlich auch zurück, ein bisschen zu dem. Kindertraum äh, Reporter, äh, Rapport, Reporterin zu werden. <lacht> das hast du ja. auch noch geschafft, zum <lacht> Fotografisch. Genau. Und äh, es ist für dich ja. ein Ausgleich. Und, äh, du machst, also auf der Webseite sieht man, dass äh, Frau Trivisano, Ursula Trivisano, noch ganz andere Sachen aus. Sie tut eine Souffle herstellen, wo man kaufen kann und also ganz viele verschiedene Sachen. Und ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie man, alles, wie man das alles unter einen Hut bringt. Aber das wird wahrscheinlich auch ein Stück weit ins Geheimnis bleiben. Ähm, ich, äh, ich möchte vorschlagen, dass mir vielleicht auch noch die Möglichkeit gibt, dass das Publikum noch darf, falls der Wunsch besteht, Fragen stellen. Jetzt ist es ist so, dass wir das äh, noch einem gewissen speziellen Ritual heute abhalten. Und zwar, sie dürfen Fragen stellen, sie kriegen aber kein Mikrofon. Weil, ähm, wenn sie nicht die einzige Person ist, die ein Mikrofon braucht, dann wäre es noch wir würden einfach zur nächsten Person gehen und das Mikrofon wieder anheben. Und dann wäre das also quasi ähm, wirklich keine schlaue Überlegung zur jetzigen Zeit. Das heisst, wir haben uns überlegt, stellen Sie die Frage bitte kurz, damit ich mir kann, äh, merken was Sie gefragt haben. Dann würde ich sozusagen die Frage wiederholen ins Mikrofon hinein. Und dann ähm, gehört es. Sie alle. Ja, also nach dem System würde man vorgehen. Also bitte, wenn Sie eine Frage haben, stellen Sie die Frage, Ursula Trisano und ähm, bitte halten Sie sich kurz. Die Frage ist, ob du auch mit Produzenten von Slow Food Slow Food ist ein Label, das versucht, möglichst nachhaltig Produkte herzustellen und auch zu vermarkten.
2: Wir arbeiten mit sehr vielen Produzenten von Slow Food zusammen. Und das schon seit längerem, als dass ich gewusst habe, was Slow Food eigentlich ist. Das hat damit zu tun, dass wir authentische Produktwand, dass wir Produktproduzenten Produzenten kennen wollen. Und Slow Food Schweiz ist schon zweimal auf mich zugekommen und hat gefunden, es wäre doch toll, wenn wir ihren Schneck oder den Haustüren hätten. Es würde ja nur 2'000 Franken kosten im Jahr und sie würden ihre Versammlungen von diesen verschiedenen Regionen dann bei uns im Geschäft abhalten. Und das habe ich nie so wirklich fair gefunden. Und habe gefunden, muss ich das Label am Fenster haben. Ich kenne Slow Food auch etwas von Italien, wo die Bewegung sehr stark ist und sehr viel Gutes bewegt hat. Hier ähm, in der Schweiz bin ich mir nicht so sicher, ob sie nicht ein bisschen zu elitär auftreten. Und mit dem habe ich Mühe. Weil ich, ich will Produzenten kennen, ich will authentisch sein. Äh, Slow Food sagt aber, ich kaufe direkt beim Produzent ein. Und warum muss ich dann noch einen Laden haben? Ich bin ja der Vermittler, ich bin der, der den Kunden die Möglichkeit gibt, außer jetzt in Corona-Zeiten. Aber bei uns kann man ja wirklich alles degustieren. Und gerade die wunderbaren Schafkäse, die unter dem Slow Food Patronat sind, das ist natürlich toll für den Hersteller, weil er eine finanzielle Unterstützung hat. Aber ich habe ja einen Weg. Und darum habe ich mich dieser Mitgliedschaft immer verwehrt bis jetzt. Weil wir wirklich viele Produzenten haben, die unter dem Patronat produzieren.
1: Ja, bitte. Also ich wiederhole das ganz schnell, wenn man die Twitter Tour am Frisk Fisk äh, vorbeiläuft oder jetzt neu auch in Zürich, dann ähm, stellt sich die Frage, äh, gibt's, äh, was gibt es alles für Fisch oder Fischmenü? Ist es einfach äh, mehr oder weniger Lachs oder gibt es auch noch anderes?
2: Die Idee ist geboren, weil unser Sohn hat zwei Jahre in Norwegen hat. Wir sind mit unseren Kind, ich habe ja anfänglich gesagt, sie waren relativ Fahrsträngen, beide hochgradig hyperaktiv, sind wir viel zu fischen. Und, äh, unsere Kinder hatten wirklich schon mit sechs Angelruten in der Hand. Gehabt, und das war so das Einzige, gewesen, wo man sie nach oben bringen und der Matteo hat die Leidenschaft wirklich weiterverfolgt, hat zwei Jahre in Norwegen gelebt und hat dort ganz tolle Leute kennengelernt, wo mit ihm ausgefahren sind, ähm, mit dem, wo er jetzt zusammen mit dem Frederik. Das ist eine kleine Lachszucht, wo im Sommer aber auch äh, Wildlachs geht go fischen und ist heimgekommen und hat gesagt: weißt, Mama, du hast keine Ahnung, was die in Norwegen für tolle Fische haben und ich, ich bin dann einmal fotografieren und habe gesehen, wie, wie der Dorsch die Fjordtour aufzieht und er hat wirklich immer darum gegangen, Norwegen auf Wintertour zu bringen, drum auch frischfisch und er hat Austern im Angebot, wo aber aus der Bretagne kommen, er hat äh, Muscheln im Angebot, wo vom Norden kommen und hat aber in Wintertour, wie das Lokal sehr klein ist und wirklich ganz begrenzte Möglichkeit an warmer Küche, hat er dort vorwiegend Lachs, wo sie auch selber beizen, wo, wo Warm- kalt Kaltrauch mit Gin mit Randen Aber das ist so das Kerngeschäft. Und Zürich, die jetzt eine, eine, eine tolle Küche hat, dort können sie alles essen, von Maul über äh, Jakobsmuscheln, Merluzzo, also das wäre dann wieder Dorsch. Also wirklich ein grosses Angebot. Und es ist einfach, dass man dort auch den Lachs offen kaufen kann. Es ist so ein, bisschen ein langer Schluch und man sieht leider nicht rein. Das ist schade, wie sie haben wirklich vorne, wo die ist, haben ist, eine Auslage mit dem Fisch, wo viele Leute auch am Stück dort gehen posten können. Aber Schwergewicht Lachs.
1: Also alle, die jetzt ein Wasser im Mul zusammengeflogen ge ist, die könnt das ja mal von Ihnen anschauen. Hat sonst noch jemand eine Frage? Ja bitte. wie bist du mit all diesen Rückschlägen umgegangen? Vor allem ist es ja so, dass das nicht einfach nur ein, ein Schlag ist im Moment, sondern der hält ja an. Nah. Und wie geht man damit um?
2: Also wenn ich jetzt einfach antworte, was, was spontan aus mir rauskommt, ähm, ist meine Partnerschaft. Also dass wir immer miteinander geschafft haben und ähm, er hat gewusst, wenn es mir nicht gut gegangen ist, warum, es mir nicht gut gegangen ist. Wenn er heimkommt und gestresst ist, dann weiß ich, warum, dass das so ist. Und, und ich glaube, wir, wir sind in vielen sehr ähnlich und in vielen auch unterschiedlich. Und das ist eine geniale Ergänzung. Und wie gesagt, also hier, wo vor allem die Geiselnahme war, in der Situation selber ist mein Mann im, im hat nicht mehr funktioniert an und ich bin die cool und gelassene, oder auch eben, wenn, wenn die Presse kommt und sie müssen ein Interview geben und mit der Polizei reden, dann, dann bin ich das in der Situation. Und wenn es dann aber vorbei ist und ich ins Loch gehe, dann ist er der, der mich dort wieder rauszieht. Und ich habe immer viele Bekannte, die gesagt haben, ich nie mit meinem Partner zusammenarbeiten. Könnte und ich habe das Glück, mit Eltern aufzuwachsen, die schon immer zusammen gearbeitet haben und ich habe meine Eltern nie erlebt, dass sie gestritten haben. Das kommt bei uns schon mal vor, also finde ich auch gut. Ähm, aber ich, ich bin aufgewachsen mit dem, mit dem, wie den, Konstrukt, dass man zusammen schafft. Und jetzt auch, wo unsere Kinder ja schon lange nicht mehr diehei sind. Es fehlt uns nie an Gesprächsstoff. Und, und es ist einfach ein gegenseitiges Verständnis da. Ich glaube, das ist das, was durchzieht. Ja. Vielen Dank. Also, ich
1: schaue noch weiter in die Runde. Schauen. Bitte. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben so viel Zeit für gute Sachen. Sie haben gesagt,
2: wie machen Sie das? Dann haben Sie aber. Sie haben die Antworten. Ich habe keine Zeit bekommen. <lacht>
1: Ja. Mhm. Also doch nochmal die Frage, wie du alles unter einen Hut kriegst oder wie du mit der doch begrenzten Zeit äh, das alles schaffst, wie du das machst?
2: Ich ähm, brauche relativ wenig Schlaf. Bis jetzt. Ich befürchte, dass sich das wird ändern. Und ich bin sehr nachtaktiver Mensch. und ich habe wir essen immer zusammen in Nacht und wir essen immer warm in Nacht, das ist ganz wichtig. Und dann habe ich so kurz einen Durchhänger und dann so um die 11 Uhr werde ich extrem aktiv. Und dann gehe ich in den Keller, meine Säufe machen oder ich sitze am Computer und do Bilder bearbeite Bilder. Ich liebe die Zeit zwischen 11 Uhr und 2 Uhr am Morgen. Die ist, es ist so schön still. Ähm, es hat niemand, wo sich kein Telefon, wo schaltet, und es hat niemand, wo einem stört. Und das ist so meine kreative Zeit. Das ist die, die Zeit, der ich mir extra rausnehme. Und darum hat die berechtigte Frage von meinem Mann, won er gefunden hat, ich seh dich nicht so früh aufstehen, für um in der zu mit dem zu schaffen. Und ich habe das geschafft, dass ich ich bin am 7. im Geschäft gsi. Aber das geht sicher äh, auf, auf Touren nicht mehr allzu lange, wird 56 Jahren. Aber solange es noch geht, geniessen wir es.
1: Ja, so also geniessen wir es. Ich ähm, möchte äh, sagen, dass wir es auch weiterhin werden und können geniessen können. Heute Abend kann sicher noch ein Glas Wein trinken. Miteinander. Also ich hoffe, sie gehen nicht gerade alle High. Einfach auf die äh, entsprechende Distanz. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für das Gespräch, Ursula, der Vizalemundweiler und auch für alle, die da waren heute Abend. Ähm, was bleibt mir zu sagen? Also ein Dank natürlich auch allen, die im Hintergrund gewirkt haben. Auch, ähm, an Manu und Katrin und ähm, auch Andrew, der Technik gemacht hat und Michael, der mich da quasi technisch unterstützt hat. <lacht> Ja, also ganz einen schönen Abend und äh, der Stadttag kommt wieder im, äh, im Januar, genau, Ende Januar. Das Thema wird Palliativmedizin äh, sein und ich bitte jetzt, das wird äh, moderiert von der Deborah äh, Stoffel und ich wünsche Ihnen in der Zwischenzeit einen schönen und äh, eine gute Zeit und ja, wie man so schön sagt, bleiben Sie munter und gesund
0: danke